0: Hola, ¿qué tal? Este es tu programa Genio Femenino. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y también será dedicado este podcast a la Santa a Santa Madre Nuestra, que estamos siempre tratando de comprender qué es lo que nos regala a la Iglesia a través de la interpretación de los dogmas. La Inmaculada Concepción es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y antes de comenzar con este... pues Eh, importante dogma debemos reconocer que muchas veces eh, no sabemos qué es un dogma y el dogma para empezar con esto es la correcta interpretación de las sagradas escrituras que la iglesia nos muestra, nos da como camino seguro para poder encontrar en ese camino seguro la interpretación que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu necesita reconocer. Muchas veces como católicos eh, creemos y me ha tocado muchas ocasiones escuchar decir a, a personas que yo, yo soy católico pero no voy a misa. Yo soy católico pero no me confieso. Yo soy católico pero no creo en la iglesia y no creo en los sacerdotes o no creo en lo que nos enseñan. Entonces pues no eres católico. Si tú eres uno de estos, bueno, vamos a empezar a abrirnos eh, el el conocimiento eh, desde, desde pedirle al Espíritu Santo, Señor, muéstrame el camino hacia donde debo dirigir mi pensamiento. Porque es importante que reconozcamos que la iglesia no se equivoca, que la iglesia es sabia. Y este dogma es un regalo verdadero para todos porque nos va a dar muchísima apertura y nos va a edificar muchísimo. Hay días... Eh, en los cuales la Santa Madre Iglesia nos habla sobre la obligación de misa y hay dos días en específico que quiero agregarles ahorita que es el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción y el otro día es el 1 de enero, fiesta de la Madre de Dios ¿por qué les pongo estos dos ejemplos? hay muchos días de obligación, o sea, muchos otros días donde nosotros vamos a misa por precepto pero estos dos días te los pongo porque también eh, en la misa Eh, en los días marianos también nos la la obliga la iglesia, así es que para que no no olvides este punto tan importante Eh, como hijos de la iglesia también tenemos la obligación de tratar de comprenderla tratar de ver lo que la escritura nos muestra para que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere enseñar a través de estos dogmas y dando este, un preámbulo muy lindo, les hablaré cómo San Juan Pablo II nos mostraba y nos decía eh, algo que, que me hace sonreír cuando lo recuerdo, cuando lo leo y cuando lo comprendo. Él tenía un gran amor, gran amor por la Santísima Virgen. Y él nos decía, si meditamos a María al lado de su hijo, es la imagen más libre de todo el cosmos de la humanidad y jamás creado antes que ella. O sea, cuando tú piensas en esto, te das cuenta que Juan Pablo II nos muestra a través de su visión, un gran humanista y un gran enamorado de la Virgen, eh, lo que necesitamos comprender, que Dios la creó a ella de una forma muy, pero muy especial. Y la iglesia debe mirarla a ella como madre y como modelo para que de esta forma podamos comprender en nuestro nuestro interior su integridad y el sentido de su misión que es gigantesco. No nos damos cuenta la importancia que Dios Padre puso desde el principio en la misión de esta gran mujer. Y es desde ahí donde nosotros debemos partir. Por eso fijar nuestra mirada en ella nos dirige al camino seguro, al camino que nos lleva a una dirección correcta y el catecismo de la iglesia también nos habla que esta resplandeciente mujer que desde el origen de la iglesia la llamaban toda santa inmune de toda mancha y de todo pecado qué lindo es ver que la que el, el oriente eh, desde el principio de la iglesia le llamaban así eh, es verdaderamente una bendición que nosotros podamos hablar sobre esta mujer maravillosa que es la madre de Cristo, la madre de la iglesia, la madre nuestra y dando lectura a la Inmaculada Concepción como dogma eh, dice eh, palabras muy bellas pero que necesitamos reflexionar y el dogma dice así, el dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada inmune de la mancha del pecado original, desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Esta verdad fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefables Deus pues dando comienzo a este gran proyecto de amor que tenemos ahora sabemos que cada 8 de diciembre la iglesia, la iglesia pues celebramos la concepción de la Santísima Virgen este dogma de fue según eh, cuando nosotros nos ponemos a pensar ella es la madre de Jesús, fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante en el cual ella comenzó su vida humana. A mediados del siglo XIX, el Papa Pío eh, IX, como les decía, eh, recibimos recibió numerosos pedidos de obispos fieles de todo el mundo, más de 200 cardenales y obispos, y embajadores que le pedían que hiciera eh, que nombrara este este dogma es así que que después de mucho estudio después de mucha eh, formación de cómo el magisterio de la iglesia iba a aceptar este nuevo dogma pues es es realmente fue una bendición el poder recibir este, este dogma dentro de la iglesia a través de este Papa y también tenemos que observar que la doctrina que sostiene la iglesia acerca de la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha, de toda culpa de origen en el primer instante de su concepción y esto es por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, que en atención a los méritos de Jesucristo el Salvador del género humano pues se lo da, se lo dota fue esto dado con tiempo, o sea, la Virgen no fue pensada así así como hacemos nosotros las cosas rápido nuestro Señor hizo a la mujer más bella, a la más hermosa, a la más sabia, a la más perfecta, a la que tenía que ser realmente eh, puesta en el lugar y en el peldaño que se requería para que desde un principio eh, esto se diese. Cristo Jesús, el Salvador del género humano, nos permite eh, darnos cuenta y nos revela por Dios eh, que tanto constantemente creemos que todos los fieles que realmente ella es la la, la fiel mujer que es la Inmaculada Concepción y la vemos muy unida a la aparición de la Virgen de Lourdes cuando ella misma eh, después de haber tenido eh, este gran, gran encuentro con con Santa Bernardita de Seburiet le dice en una de las apariciones, le dice yo soy la Inmaculada Concepción, o sea ella misma se nombra a sí misma como la Inmaculada Concepción, actualmente miles de, de iglesias pues llevan este, este título, ¿no? la Purísima. Y cuando nosotros pensamos en ella, ¿a qué se refiere la Inmaculada Concepción? Bueno, la Inmaculada Concepción hace referencia clara a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo parte de, de padre humano y de madre humana. O sea, ambos de sus padres fueron humanos, pero fue especial y única la manera en la cual Dios le regala a ella la gracia para que sea inmune de todo pecado. Entonces, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Vamos a ese punto. El dogma de la Inmaculada Concepción es proclamado, como ya lo vimos, por, en 1854 por Pío IX, afirmando que ella es la bienaventurada Virgen. Fue preservada inmune de toda mancha de pecado, desde el origen de la Concepción, y la gracia del privilegio de Dios omnipotente, María nunca pecó, jamás pecó que les quede esto bien claro, jamás pecó ella no fue solo protegida del pecado original sino también del pecado personal que es ahí donde nosotros pues tenemos eh, el pecado original y también eh, gracias a la gracia del bautismo nosotros eh, pues somos liberados eh, de este pecado a través de de, de, de la gran, de la gran bendición que es Jesucristo ¿no? de su muerte y resurrección y pues él nos redime. Esto es importante que lo veamos porque nosotros somos hermanos de Cristo a través del bautismo, somos hijos adoptivos del padre y miembros de la iglesia ella ella pues realmente fue protegida del pecado original, no lo tenía, y, y tampoco fue eh, tampoco una pecadora como nosotros nosotros nos confesamos pues, para poder eh, ahora sí que estar en el, con, este, permanecer en el estado de gracia ella es la llena de gracia entonces Jesús necesitaba morir por María pues les cuento que no María no fue concebida inmaculada como parte de ser la llena de gracia eh, es, esto es muy lindo porque eh, Jesús redimió a todos nosotros pero ella realmente eh, no necesitaba esa redención como nosotros la necesitamos, es totalmente distinto, redimida desde el momento de su concepción por una singular gracia y privilegio del Dios Todopoderoso, por virtud de los méritos de Jesucristo, salvador de la raza humana. Lo hemos repetido dos o tres ocasiones en el podcast, pero es que esto se nos tiene que quedar muy bien grabado. Porque cuando nosotros entendemos un dogma como es una verdad de fe, nosotros no podemos eh, decir, no, yo no la creo. Si tú no crees una verdad de fe, también no eres parte de la iglesia, porque no estás abrazando la doctrina segura y sana que nos está enseñando. Esto es muy importante que tú lo lo comprendas. No importa que tengas dudas, pero una cosa es que tú tengas dudas y estudies tus dudas a que tú no quieras abrazar la verdad de la iglesia. totalmente distinta entonces vemos eh, esto claro en nuestros corazones y vamos a ver el paralelo entre, entre María y Eva y ojo con esto, Adán y Eva fueron creados inmaculados sin pecado original o mancha pero Cristo y María fueron también concebidos inmaculados ambos permanecieron fieles a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado, o sea a través de del sí de, de la Santísima Virgen, ella se abrió a la gracia, Jesús y el Verbo se encarnan en ella y Jesús nos redime, Él es el redentor. Y cuando nosotros vemos esto, vemos claramente que Adán y Eva, eh, el nuevo Adán y la nueva Eva, pues son Jesucristo y María. Vemos clarísimo que Eva pierde toda gracia por la falta de fe y al contrario vemos que a María por su fe y por su fuerza y por su entendimiento es que ella misma logra obtener toda clase de gracias y dar su sí perfecto. Fíjense nada más la diferencia de una y otra. El catecismo nos enseña eh, la obediencia de todo género humano que fue redimido por Jesucristo. Por ese nudo que desata la Santísima Virgen María, que fue el nudo que ató Eva, por no creer, eh, en desobediencia nos pone a todos y a cada uno de nosotros. ¿Y qué hace la Santísima Virgen María? Ella en su fe, ella camina hacia lo alto y ve y va caminando porque ella cree en lo que se le pide. Entonces vemos la gran diferencia entre ellas dos, la nueva Eva hace que veamos lo que es nuevo lo que Dios nos regala la vida eh, nos la muestra María con otros ojos y le da un un concepto todo de verdad distinto desde ella tenemos un un gran regalo de poder entender que tenemos una una madre que nos ama, ama una madre que nos guía una madre que nos dirige Y así como San Juan Pablo decía, pues que somos verdaderamente hijos de ella y que debemos de poner los ojos en ella, también la debemos de ver como un ícono, pues cuando nosotros alcanzamos a ver al cielo, vemos como ella nos empieza a iluminar el camino hacia donde ella nos quiere llevar, hacia su hijo. Y hacia María, cuando nosotros caminamos, ella nos va mostrando el camino de, de lo que ella quiere que conozcamos que realmente es el conocimiento de Dios a través de ella y el mismo Dios le escoge a ella para que comience el camino así es que cuando tú quieras conocer muchas de, de las cosas de, de nuestro Señor también las puedes conocer a través de ella es muy lindo poder observar eh, estos, estos grandes regalos que, que Jesús nos muestra a través de del propio designo que Dios eh, incluso nos va mostrando a través de de María en en esa forma tan peculiar que nos prepara hacia la santidad y hacia la amistad que debemos tener perfectamente bien dirigidas los ojos hacia Dios. Nosotros debemos también eh, de alguna u otra forma permanecer fieles hacia Dios ...para poder encontrarnos y prepararnos, como les decía. ¿Qué sucede cuando nosotros no nos empezamos a preparar... ...y morimos eh, sin estar incorruptos, por así decirlo? Eh, pues tendremos que ir a purificarnos al purgatorio. Y de, de esta forma, pues nosotros ahí tendremos la oportunidad... ...de poder sanar todo lo que tenemos que sanar... ...para poder ir al cielo. La palabra eh, es muy simple... Jesús nos invita a a llevarnos hacia la santidad y la Santísima Virgen María nos dirige hacia ellos. Así que era necesario que fuera eh, la Virgen Inmaculada, pues yo les digo que la iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era apropiado, algo que hizo de María una morada apropiada para el Hijo de Dios, no algo que era necesario, no nos habla de que era necesario, pero sí que era muy apropiado. La, mis, la, la, la misma Santísima Virgen fue eh, por gracia limpia de toda mancha y pecado y libre de todo eh, pues máculo, de, del cuerpo, de, de toda obstrucción nunca eh, pues pecó y sabemos perfectamente que ella es el camino seguro muchas veces eh, alcanzamos a ver en la liturgia las fiestas de la Inmaculada Concepción y ella nos va mostrando una doctrina desarrollada en parte por el saludo del ángel Gabriel cuando le dice en la Anunciación, le saluda Madre de Cristo y le saluda como alégrate ese ese saludo que es tan santo, sin pecado y y tan tan linda forma en la cual pues ella realmente no comprende lo que que le dice en, en ese saludo tan peculiar cuando la dice alégrate llena de gracia así es que nosotros tenemos que comenzar a pensar un poco más en lo que nos quiere enseñar la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica sobre este gran dogma que nos va a llevar a la comprensión de, de la perpetua forma en la cual Dios nos quiere mostrar la Inmaculada Concepción recordemos que este eh, dogma no nos habla sobre Eh, la forma en la cual fue la concepción de Jesús porque mucha gente también a veces se equivoca Eh, se refiere al, se creen que esta fiesta o este dogma se refiere a la concepción virginal de María cuando es es madre de, de Jesucristo y la gente se confunde en el momento en el que ella da su sí a Dios no Este dogma se refiere a que ella fue concebida de hombre hombre mortal y de mujer mortal también, pero sin el pecado, ¿verdad? Original. Ahí tenemos esta gran bendición que nos explica la Santa Madre Iglesia. Y con este punto tan importante, pues eh, nos atrevemos a continuar eh, realmente explicándoles todas estas gracias que la Iglesia nos tiene, y me encanta poder transmitirle esto a cada una de ustedes, a todas las personas que escuchan este podcast. Y nos, también nos alegra muchísimo a los que estamos estudiando eh, sobre los temas marianos y este dogma tan hermoso que nos regala la Santa Madre Iglesia y que además es importante comprenderlo. Así es que con este pequeño podcast pues eh, nos, nos atrevemos a darle gracias a la Madre de Dios y darle gracias porque realmente dio ese sí, ese sí maravilloso que nos lleva a una comprensión profunda, que nos lleva a una gracia enorme y que también nos encanta darnos cuenta que ella es un camino seguro que nos preserva siempre de estar a veces cayendo de una u otra forma porque ella nos va cuidando y dirigiendo. Así es que eh, gracias eh, por este inmenso regalo y les invito a que nos sigan en las plataformas de Instagram como geniofemenino.jp2 que es John Paul II o Juan Pablo II Facebook en Genio Femenino en nuestra website eh, geniofemenino.com y ahí podemos eh, seguir trabajando eh, en armonía en amor a través de lo que nos habla la Santa Madre Iglesia y si quieres ser parte de Genio Femenino pues te invitamos también a que seas parte de ello, que nos compartas con otros y que muchísimas mujeres se, se integren a este movimiento de conocimiento para conocernos a nosotras mismas, ya que el genio y la genialidad más grande que la humanidad pudo haber eh, dado es la Santísima Virgen. Por eso es nombrado eh, este movimiento de mujeres, este, esta gran gracia que tenemos como genio femenino. Me despido de ustedes, su hermana en Cristo, Sair del Toro. Y les pido que recen por todos los que estamos integrando este ministerio, que nosotros también estaremos rezando para todos los que se quieran integrar a nosotros. Gracias y que tengan un lindo día.